0: Κώστας Γρήβας, γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Κυρία Γρήβα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία αύριο, υπογράφεται στο, στη Ρωσία, η προσάρτηση του Ντομπάζ. Ποιες μπορεί να προεκτάσει αυτής της εξέλιξης.
1: Νομίζω ότι πρέπει πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός, αυτή την εξέλιξη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι πλέον ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Το λέμε νέο ψυχρό πόλεμο γιατί δεν έχουμε καλύτερη ορολογία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατάσταση στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Είναι ένας πολύ μεγάλος και οξύ ανταγωνισμός μεταξύ του ευρωατλαντικού κόσμου και της Ρωσίας μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Παίρνει όλο ένα και περισσότερες και πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί, κάνει ένα διπλό έχει μια διπλή στρατηγική από τη μία προσπαθεί να να πακτώσει την κυριαρχία της στην, στην περιοχή αυτή και να περάσει ένα μήνυμα ότι, ότι επέτυχε τους σκοπούς της. Από την άλλη, θεωρώ ότι και το Κρεμλίνο προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να, να ξεφύγει από αυτή τη, τη γεωπολιτική παγίδα. Οπότε, θέτοντας κάποια τετελεσμένα κατά κάποιο τρόπο προς, προς τη Δύση, όχι μόνο προς την Ουκρανική πλευρά, προ τη Δύση γενικότερα, θα του περάσει το μήνυμα ότι παιδιά μέχρι εδώ, ότι εγώ επέτυχα τους σκοπούς που ήθελα και τώρα να κάτσουμε να τα δύσκολο βέβαια. Ε, αλλά θα δούμε σε κάθε περίπτωση εάν συνεχιστεί η σύγκρουση. Τώρα πλέον παίρνει νέες διαστάσεις. Ε, θα θεωρηθεί η περιοχή την ερωσικό ε, έδαφο. Οπότε και βάση του επίσημου δόγματο στρατηγική Άμυνα τη Ρωσία ότι ε, μέσα. Που, θα υπάρχουν, που υπάρχουν στο ρωσικό πλωστάσιο για την διαφύλαξη του, του ρωσικού εδάφους πλέον που τα, τα θεωρείται, θα μπορούν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν συμμεριλαμβανωμένων φυσικά και των πυρηνικών.
0: Σίγουρα... Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η κατάσταση μπορεί να γυρίσει όπως ήταν πρώτα στο πρώτο ας πούμε κουβό και να παραχωρηθούν εδάφοι ότι ήδη οι ίδιοι Ουκρανοί πιστεύω το έχουν ναι. κατανού. αλλά σ, ε, αν συνδυάσουμε τις δοληφθορές που γίνανε πούμε, στο Nord Stream και όλοι υπολογίζουν ότι είναι από δάκτυλο, την απειλή χρήση ε, πυρηνικών Και αυτό που γίνεται τώρα, πιστεύετε ότι πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη ή είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί ο για να κάτσει στο τραπέδι διαπραγμάτευσης έχοντας περισσότερε πιθανότητε να πάρει κάτι στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί.
1: Εδώ εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν... Ε, κατά κάποιο τρόπο παρανοϊκές, παρανοϊκά στοιχεία, σχιζοφρενικά στοιχεία μέσα στις, στις σχέσεις Ρωσίας και αυτό που λέμε Ευρωατλαντική Δύση, ιδιαίτερα με την Ευρώπη. Με πιο σχιζοφρενικό φυσικά το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να είσαι υποτίθεται σε μια ε, οξύτατη σύγκρουση που είναι στα πρόθυρα να θεωρηθεί πολεμική αναμέτρηση, και πολύ μιλάνε για πολεμική αναμέτρηση μεταξύ άτυπη μέχρι με στιγμής, συμβριβικού τύπου κλπ. κλπ. Μεταξύ Δύσης και Ρωσία και από την άλλη να είσαι εξαρτημένος από τον βασικό σου ε, αντίπαλο και, και να χρειάζεσαι τη συνεργασία του. Ε, εδώ πέρα υπάρχει μια, μια εξίσωση που δεν, δεν, δεν μπορεί να λυθεί. Ε, και για να το κατανοήσουμε όσο πιο απλά γίνεται... Δεν μπορεί η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη ενώ, να κόψει τι σχέση με τη Ρωσία. Εάν το κάνει αυτό το πράγμα ολοκληρωτικά και απόλυτα, δεν θα μιλάμε πλέον για μια κρίση ευκαιριακή στο θέμα της ενέργειας, της τη οικονομία κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ βιομηχανικά κράτη με τεραστίων ε, ε, έτσι, διαστάσεων, όπω είναι η Γερμανία, η Ιταλία και δευτερευόντω ε, η η Γαλλία και μετά και η Ισπανία μπορούν να επιβιώσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον εντονότατο ανταγωνισμού με τις ασιατικές δυνάμεις να επελάβουν και δεν μιλάω μόνο για την Κίνα μιλάμε πλέον και για πολλές χώρες που ανεβαίνουν ορμητικά χωρίς να έχουν πρόσβαση στις ρωσικές πρώτες ύλες και στη ρωσική ενέργεια έστω και αν βρουν υποκατάστατα που θα βρούνε, δεν είναι αυτό το θέμα το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορεί, δηλαδή, η Γερμανία να δουλεύει με, με κόστος ενέργειας, λέω, ένα νούμερο 100 και η, και η Κίνα να δουλεύει με κόστος ενέργειας 20 και να περιμένει ότι η Γερμανία σε βάθος χρόνου θα μπορέσει όχι να ανταγωνιστεί, να επιβιώσει ως μεγάλο βιομηχανικό κράτος. Οπότε <laughs> έχουμε πάρα πολλά, ε, πολλά ζητήματα. Το θέμα της πυρηνική ισχύωση είναι κάτι φυσικά πολύ πιο σημαντικό. Θεωρώ όμως ότι και οι Ρώσοι έχουν βρεθεί σε αδίέξοδο. Δεν τους βγήκανε αυτά που, που θέλανε αρχή έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα στο γοήτρο τους και σ- όταν μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις το θέμα του γοήτρου είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο δεν, δεν μπορεί να επανέλθει κατά την, την άποψή μου οπότε για να μην οδηγηθούν σε μια κατάσταση πολύ ακραία και, και για να μην, όχι μόνο η Ρωσία ως χώρα αλλά και το Κρεμλίνο ε, η ηγεσία του Κρεμλίνου βρεθεί σε, σε αδίέξοδα ε, νομίζω ότι θα, θα επιδιώξουν κάποιας μορφής ε, Προσέγγιση. Τώρα θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί υπάρχουν και πολλές αναρθολογικοί παράγοντε.
0: Αυτό που λέτε για το εσωτερικό τη Ρωσία νομίζω ότι ανακλάται και στο θέμα τη επιστράτευση που δεν πάει καθόλου καλά. Οι Ρώσοι έχουν μια πατριωτική παράδοση όταν υπάρχει εθνικό σκοπό. Τώρα όμω που καταλάβανε ότι ο πόλεμο είναι μέσα στα σπίτια του, βλέπουμε εικόνε του να μην θέλουν να στρατολογηθούν και ε, δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο. Θα μα πείτε τώρα στο εσωτερικό που ένας πόλεμος που υποτίθεται θα ήταν ημερών έχει καταλήξει να είναι τόσους μήνες με ό,τι φθορά έχει δημιουργήσει στο θέμα της ψυχολογίας. Οι Ρώσοι ξεκίνησαν και ω κοινωνία και ω καθεστώς και ω στρατιωτική δυναμή να κάνουν ένα γρήγορο πόλεμο το οποίο δεν του βγήκε. Έχει να κάνει αυτό με την εσωτερική φθορά.
1: Ναι, αν και οι πληροφορίε που λαμβάνουμε είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό από και υπάρχει σαφής προπαγάνδα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Όπως επίσης νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν, δεν δείχεται θέμα, ότι όχι μόνο δεν βγήκε το, της Ρωσίας το αρχικό σχέδιο, αλλά και η μετέπειτα πορεία των επιχειρήσεων τους εξέπληξε δυσάρεστα. Και έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αποδόμηση, Τη εικόνα τη Ρωσία ω μεγάλη στρατιωτική δύναμη, τουλάχιστον στο επίπεδο ε, τη ε, συμβατική ε, ισχύω. Ε, ναι, και είναι. είναι, είναι ε, από την άλλη, δεν θα πρέπει να, να υποτιμούμε τη Ρωσία. Δηλαδή, ε, πολλές φορές στην ρωσική ιστορία είχαμε πολύ μεγάλες αποτυχίες, έως και ε, το φιάσκο του Ρωσοφιλανδικού πολέμου το 1939. Είναι χαρακτηριστικό. Ε, αλλά εάν στριμωχτεί, εάν φτάσει σε ακραίο σημείο, εάν τεθεί θέμα ε, μεγάλη ταπείνωσης της χώρας και της, ε, της αποδόμησης της, όχι πλέον ως μεγάλη δύναμη ή κυρίαρχη κυρίαρχευρασιατική δύναμη που ήδη έχει τεθεί αυτό το θέμα, αλλά ως ε, κρατική οντότητα, τότε μπορούν τα πράγματα να αναστραφούν να στο εσωτερικό της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι μία φυσιολογική πολιτική από πλευράς, ιδιαίτερα της Ευρώπης, θα ήταν κάποια προσπάθεια να τερματιστεί, τουλάχιστον να, να, να φτάσουμε σε ένα σημείο, ένα μόντους βιβέντι αυτή τη στιγμή, να μην εξελιχθεί και να μην πάει κατάσταση σε κάτι πολύ χειρότερο. Και να πω και κάτι άλλο, ε, μέχρι στιγμής, μάλλον μέχρι τον πόλεμο, και στην, στην πρώτη, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση του πολέμου ο μεγάλος φόβος τον, του ΝΑΤΟ και κυρίως χωρών που έχουν πολύ κακές μνήμες από την, από την Ρωσία όπως είναι η Πολωνία, οι Βαλτικές Δημοκρατίες η Φιλανδία δεφερευόντως Ήταν ο λεγόμενο ρωσικό οδοστρωτήρα. Δηλαδή, μια μαζική ρωσική στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, να φτάσει μέχρι τη μάχη, ξέρω εγώ, σε χρόνο ΝΤΤ, να επιτύχει τετελεσμένο πολύ γρήγορο πριν προλάβει να ενεργοποιηθεί η πυρηνική αποτροπή στι χώρε, στι μικροσκοπικέ χώρε Βαλτική και μια σειρά από άλλα. Πολλά αυτά τα τα μελετούσαμε κτλ. Με την έναρξη του πολέμου, αυτοί οι φόβοι φτάσανε στο στο αποκορύφωμά του. Στη συνέχεια όμω βλέπουμε ότι η Ρωσία στρατιωτικά, τουλάχιστον όσο αφορά την τη συμβατική ισχύ, θα έλεγα έτσι για να παραφράσω τον, ε, τον πρόεδρο Μάο, μοιάζει περισσότερο με μια χάρτινη τίγρη, ας πούμε, παρά με την, με την Αρκούδα Πόλη, θεωρούσαμε, οπότε και ο φόβος για, μια, για τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, λογικά, μειώνεται πάρα πολύ. Οπότε είναι, είναι η ιδανική στιγμή, κατά κα, κάποιο παράδοξο τρόπο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε, να μην οδηγηθεί αυτή η σύγκρουση σε περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί αυτό, αυτό σημαίνει ότι ε, δεν είμαστε μόνοι μας πλέον στην παγκόσμια σκακέρα, δεν είναι τα, ευρω, τα ευρωγενή κράτη που κυριαρχούν, είναι οι ασιατικές δυνάμεις που έχουν πάρει το πρώτο χέρι, οπότε αυτή η σύγκρουση με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα ευνοήσει πάρα πολύ τι ασιατικές δυνάμεις και θα θέσει την Ευρώπη στο περιθώριο, το ένα είναι αυτό, οπότε πρέπει να τερματιστεί, τουλάχιστον να μην επεκταθεί. Και το σημαντικότερο, για άλλη μια φορά θα το πω, μην φτάσουμε σε καταστάσεις στις οποίες μπουν στο προσκήνιο τα πυρηνικά όπλα και τότε πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ πλήμινη πραγματικότητα.
0: Ε, δεν είναι λίγοι οι αλευή σας που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα α, ως εξή ότι επειδή η ανακατάληψη των εδαφών από τους Ουκρανούς έχει τέτοια εξέλιξη τριμόχνει, ας πούμε, τη ρώσική πλευρά και ο την πέρασε σε δημοψήφισμα και προσάρτηση για να μπορέσει να το ανακόψει αυτό και να λειτουργήσει ε, ε, με αυτό τον τρόπο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θέλω, όμω, ε, για να κλείσουμε το θέμα της, του ρωσο-ουκρανικού μετόπου. Από αυτή όλοι τη όλοι βλέπουμε ότι ε, ο μεγάλος καμένος είναι, είναι οι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι. Σίγουρα και το καθεστώ και η κοινωνία μακροπρόθεσμα από τις κυρώσεις μέσα στη Ρωσία θα αρχίζουν να φθήρονται σε μεγάλο βαθμό. Ο μεγάλος κερδισμένο όμως είναι οι Αμερικανοί σε όλα τα επίπεδα. Είτε στο ότι πουλάνε το αεριό του, είτε ότι πουλάνε τα όπλα τους, είτε ότι διαφρύνεται τον Νάτο και το καθεξής. Το ερώτημα είναι το εξή. Πόσο θέλουν οι Αμερικανοί να τερματιστεί αυτός ο πόλαμος όταν κερδίζουν σε πολλαπλά επίπεδα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω την, την, την Αμερικανική στρατηγική. Ωστόσο δεν είμαι 100% σίγουρος ότι σε κερδίζουν κατά βάση οι Αμερικανοί. Φυσικά οι Αμερικανοί έχουν κάποια, κάποια κέρδη από αυτόν τον πόλεμο. Το ένα είναι ότι, ότι επαναεπιβεβαιώνεται ο ρόλος τους και η θέση τους ως η κυρίαρχη ευρωατλαντική δύναμη φυγόκεντρες δυνάμει σαν αυτές που είχε παρουσιάσει η Γερμανία στο παρελθόν, ισοπεδώνονται αυτή τη στιγμή. Σε βάθος χρόνο, όμως, η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Επίσης, ναι ε, βγάζουν κάποιο αλεφτά από την πώληση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ε, και όντως, δηλαδή, έχουν ένα, ένα κέρδος από αυτό. Από την άλλη, όμως, το υψηλό κόστος ενέργειας επιβαρύνει και την Αμερικανική οικονομία και επισκύτει και τη Μέση Αμερικανική οικογένεια. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το τι μελυγενέστε. Επίσης, ε, επειδή είπαμε πλέον δεν είμαστε στο ψυχροπόλεμο ή πιο πριν ακόμη που τα, το κουμάντο στον πλανήτη έκαναν αυτό που λέμε τα, τα ευρωπαϊκά και τα ευρωγενικά κράτη, υπάρχουν πλέον οι ασιατικέ δυνάμεις, οι οποίες αυτό το, το μεγάλο κενό θα το καλύψουν. Δηλαδή, ε, την... Ε, Καταρχά, θα, θα συμπαρασύρουν πλέον, είναι, είναι, είναι δεδομένο εκτό άμα γίνει κάτι πολύ, ε, πολύ ριζοσπαστικό ότι η Ρωσία πλέον ρημουλκείται ολοκληρωτικά και απόλυτα στην αγκαλιά τη Κίνα. Και το αντίστροφο, βέβαια, αλλά κυρίω το, το πρώτο, γιατί η Ρωσία παίγει τραυματισμένη πλέον στην Κίνα. Οπότε, ε, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει την περιβόητη στρατηγική τη διπλή ανάσχεση και θεωρούν πλέον τον μεγάλο του αντίπαλο περισσότερο την Κίνα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλό αυτό, για αυτό, αυτό που συμβαίνει για αυτούς σε βάθος χρόνου. Ή ο μεγάλος του σύμμαχος στην, στην Ευρασία, η Ινδία, η οποία σύμμαχος των τελευταίων ετών υπό την κυβέρνηση του, του, του Μόντι, που είχε, που είχε επιλέξει μια στρατηγική σχέση με, την, με τις Ηνωμένε Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την, την Κίνα. Ε, σε καμία περίπτωση, όπως φάνηκε, δεν, δεν πρόκειται, δεν θα ταυτιστεί με την αμερικανική πολιτική ενάντια στη Ρωσία. Γιατί πολύ απλά χρειάζεται τη Ρωσία εναντίον τη Κίνα. Οπότε όλο αυτό το μάλε βράσε που γίνεται, όλη αυτή η ανακατάταξη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου ευνοεί τόσο του Αμερικανούς όσο τι μεγάλες ασιατικές δυνάμεις και κυρίως, και κυρίως στην Κίνα. Ε, Επιπροσθέτω, το κενό που διαμορφώνεται στην Ευρασία, γιατί διαμορφώνεται ένα κενό ε, ισχύως... Ε, Έστω και σε φαντασιακό επίπεδο, είπαμε πολύ μεγάλο κομμάτι της γεωπολιτικής υπόστασης, δικά των πολύ μεγάλων δυνάμεων, είναι το γόιτρο. Το, το Αυτή η, η αποδόμηση, η φαντασιακή έστω αποδόμηση της Ρωσίας δημιουργεί ένα κενό, το οποίο θα καλύψουν και έρχονται να καλύψουν νέε δυνάμεις, τόσο μεγάλες όσο και περιφερειακές, όπως είναι το Ιράν ή και η Τουρκία. Εδώ είναι κάτι που μας αφορά και εμά. Οπότε διαμορφώνεται μία νέα παγκόσμια σκακέρα που θέτει και προκλήσεις για την Αμερικανική πρωτοκαθεδρία δεν μιλάω για αγεμονία γιατί δεν υπάρχει λοιπόν οπότε ε, πώς να το πω είναι σαν να έχεις ρίξει ένα δυναμιτάκι μέσα σε μια φωλιά που αυτή τη στιγμή να πεις δηλαδή και γίνεται χαμός να πεις ότι ευνοείται σίγουρα ο ένας και δεν ευνοείται ο άλλος, δεν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι, ότι, ότι μπορούμε να το πούμε.
0: Επειδή βάλετε στην κουβέντα και την Τουρκία ήταν το επόμενο βήμα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρεται στο στρατόπεδο του ευρασιανισμού η Ρωσία, φαίνεται ότι συμπαρασύρει και την Κίνα από τη σύνοδο της Αγκάης μέχρι τους S-400 και από τις σχέσεις με το Ιράν, Τραβιέται όλο ένα και προς το κομμάτι του Εβρασιανισμού την ίδια στιγμή. Η Τουρκία, η, η, η Άγκυρα. Ναι, ναι. ναι. ε, απλά λέω ότι η Ρωσία συμπαρασύρει και την Τουρκία σε αυτή <σκυριανισμή> τη διαδρομή. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ε, μια πρωτοφανή στήριξη από επίπεδο ροτορική από το State Department και από του Ευρωπαίου αξιωματούχου όσον αφορά την, κυρία, την κυριαρχία των, των νησιών. Ε, το ερώτημα είναι το, ε, το... Ε, το εξή. Ε, θεωρείτε ότι η, η εξέλιξη αυτή μπορεί να σταματήσει μια ε, πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι, ότι η, η διεθνής κατάσταση επιδεινώνει ήδη τις ε, πολύ τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες είναι τεταμένες φυσικά με ευθύνη της, με ευθύνη της Τουρκίας. Δηλαδή, ε, δίνει ρίχνει βεντζίνη σε αυτό στη φωτιά του τουρκικού γεμονισμού, της τουρκικής επιθετικότητας, της τουρκικής παράνοιας, θα έλεγα εγώ. Και είναι, είναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, είναι που είναι η Τουρκία τρομακτικά φιλόδοξη, σε επίπεδο σχιζοφρενικό. Βέβαια, όπως και μαζί το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, αυτή η υπερφιλοδοξία τη Τουρκία θέλει να γίνει μια μεγάλη ευρασιατική δύναμη, κρύβει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και κρύβει και προσπαθεί να κρύψει τουλάχιστον και δομικέ αδυναμίε και δομικέ τροτότητε στο ίδιο το γεωπολιτικό οικοδόμημα τη Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει. Λοιπόν, και, και, και η, αυτή, αυτή η σαφή επίθεση που γίνεται εναντίον τη Ελλάδα που αποσκοπεί στην, στον ακροτηριασμό τη χώρα μα ουσιαστικά δεν είναι απλώ να πάρει κάποια κυριαρχικά δικαιώματα η Τουρκία ε, περισσότερα από αυτά που τις αναλογούν στο Αιγαίο, αποσκοπεί στο να. Να, να, να σβήσει την Ελλάδα ως κανονική χώρα, να το πούμε έτσι, να την μετατρέψει σε άτυπο δορυφόρο της. Λοιπόν, είναι που είναι αυτή η επιθετικότητα. Τώρα, ακριβώς γιατί ε, αυτή η φαντασιακή έστω αποδόμηση της Ρωσίας δημιουργεί ένα κενό στην ευρασιατική Σκακέρα, συρρυκνώνει κατά κάποιο τρόπο τη Ρωσία ως... ως, ως Όσον αφορά την εικόνα τη Ρωσία, στην αντίληψη που έχουν τα άλλα κράτη ω η μεγάλη ευρωασιατική δύναμη, η Τουρκία προσπαθεί να το καλύψει. Θα μου πει, μπορεί η Τουρκία να κάνει τέτοιο πράγματα μια σχετικά μικρή χώρα. Το, το ενδιαφέρον όμω υπόθεση ότι η Τουρκία ηγείται ή τουλάχιστον θέλει να ηγηθεί ενό ευρύτερου κεντροασιατικού σχήματο που περιλαμβάνει πρωτίστω τι τουρκόφωνες, τουρκογενεί πρώην κεντροασιατικέ δημοκρατίε, τα διάφορα στάν, ξεκινώντα. Από το, από το Αζερβαϊτζάν και, και, και το Πακιστάν λοιπόν, και τώρα υπάρχει μια άλλη αντίρρηση που λέει μα το Πακιστάν που είναι 250 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πυρηνικά όπλα που έχουν βιομηχανία, που κάνουν κεράμινε θα τεθούν υπό την άτυπη ηγεμονία της Τουρκίας η απάντηση είναι ότι το Πακιστάν ουσιαστικά βρίσκεται υπό τη σκιά δύο μεγάλων δυνάμων της Ινδίας ως αντιπάλου και της Κίνας ως συμμάχου λοιπόν, και χρειάζεται Λειτουργεί δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε, ε, σε ένα περιοριστικό πλαίσιο. Χρειάζεται λοιπόν ε, μια σχέση, με, μια, μια διέξοδο προς άλλες κατευθύνσεις, μια ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο σχήμα, στο οποίο αναγκαστικά θα, θα ηγείται η Τουρκία, γιατί δεν έχει παρόμοιες έτσι δεσμεύσεις. Λοιπόν, έτσι ώστε και αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει, να διαπραγματευτεί το ρόλο του σε αυτό το νέο χωρί να άγεται και να φέρεται είτε από το μεγάλο τη μεγάλη του και αναγκαία σύμμαχο την Κίνα, είτε από τι απειλέ, όχι τι απειλέ, ή από το, 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 το βάρο τη της Ινδίας. Οπότε οι φιλοδοξίε τη Τουρκία είναι απλά τρομακτικέ. Λοιπόν, και σε μεγάλο βαθμό σε αυτέ τι φιλοδοξίε εντάσσεται και η επιθετικότητα που δείχνει κατά τη Ελλάδα. Η προσπάθεια δηλαδή να, ουσιαστικά, να, να καταστρέψει την ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν κρισιμότατο θαλάσιο διάβλο που είναι ουσιαστικά το σύστημα του Αιγαίου, ουσιαστικά θα της επιτρέψει να είναι ο κλειδοκράτορα σε ένα θαλάσσιο σύστημα που είναι ο ο έξινος πόντος, τα στενά του Βοσπόρου, η θάλασσα του Μαρμαρά, τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο σκομβικό σημείο και μετά η Ανατολική Μεσόγειος. Και να να μπορέσει με βάση αυτό να να ενισχύσει την... την, την, Την προσπάθειά τη να να μετατραπεί σε μία από τι μεγάλε ευρωσιατικέ δυνάμει.
0: Κύριε Γρήβα, θέλω να να μα πείτε κάτι άλλο, γιατί σε επίπεδο εξωτερική πολιτική και διπλωματία θα έχουμε κουβεντιάσει πολλέ φορέ τα θέματα. Τώρα όμω, θα έρθω με τι ευκαιρίε να σα ρωτήσω κάτι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πριν από δύο χρόνια περίπου, είχαμε κάνει εδώ στο News Hub την παρουσίαση του βιβλίου σα για τη νέα στρατιωτική επανάσταση, mm-hmm. που έχει μια ολοκληρωμένη μελέτη και έρευνα όσον αφορά τα οπλικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή λοιπόν είχατε κάνει αυτή την ολοκληρωμένη έρευνα και επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη φάση εξοπλισμού και στη διετία μέσα θα το ολοκληρώσει, Είστε πλέον κατάλληλο για να μας δώσετε την εικόνα, όσο σας επιτρέπεται βέβαια, σε επιχειρησιακό επίπεδο, πού βρίσκεται η ελληνική πλευρά και πώς μπορεί να τα επεξαρτηθεί σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, σε επιχειρησιακό επίπεδο.
1: Ναι, κοίταξτε εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα... Ποτέ δεν έχασε την στρατιωτική πρωτο, πρωτοκαθεδρία τη Τουρκία. Η αντιλήψη του τύπου ότι εμεί ήμασταν μόνοι μα να μα κάνουν μια χαψιά δεν ήταν εκτό πραγματικότητα. Ακόμη και στι χειρότερε στιγμές μα, που περάσανε ευτυχώ, οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει είχαν κάποια κρίσιμα ποιοτικά πλεονεκτήματα αντί της Τουρκίας, Τα οποία, χάρη στο νοικοκύρεμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, επανέρχονται σιγά σιγά και επίση χάρη στα εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη έχουν αποδώσει. Καρπούς. αναφέρομαι κυρίως στα, στα μαχητικά ραφάλ που έχουν αρχίσει να εντάσσονται στην ελληνική πολεμική μηχανή έχουμε σαφές πλέον πλέον σε κάποιους κρίσιμους τομείς. Από μόνο το αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Δηλαδή μια πολεμική αναμέτρηση που ελπίζουμε να, να μην έρθει ε, δεν είναι, τι να πω, δεν είναι, δεν, δεν κρίνεται μόνο με, με την... κρίνεται από, από, από πολλές παραμέτρους. Είναι, είναι, ξεκινάει σε λευκό χαρτί ε, πάντοτε. Και θα κρυθεί, αυτό θα κρυθεί από πάρα πολλού. Παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση πάντως και η Ελλάδα. Τέλο πάντων, είδα και διαθέτει... το πρόσφατο
0: παράδειγμα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, που ακριβώ ήταν υπολογισμοί και αλλιώ βγήκαν.
1: Ακριβώ παραδεικτό, μια που το αναφέρατε, και εγώ τότε το έλεγα στο βιβλίο μου πολύ ε, έντονα, και αυτό δεν ήταν η δική μου άποψη, ήταν δηλαδή μια παραδοχή διεθνής που το, το λέγαμε, ότι α πούμε το, τα συστήματα πυροβολικού είναι κρισιμότατη σημασία, ειδικά αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό. Ε, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το είδαμε να συμβαίνει στην στην Ουκρανία, τόσο με παραδοσιακά όπλα πυροβολικού, όσο με αυτά τα καινούργια, όπως είναι τα χυμάρ, ας πούμε, με, με, με βλήματα υπερυψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς. Πότε πρέπει να δούμε το ότι τι μπορεί να κάνει το αποφασισμένο πεζικό που κινείται σε αποκεντρωτικά μοντέλα μάχης, αν άλλα με, με του τοπικού γύτωρες να αναβάλουμε την πρωτοβουλία με αντιαρματικά όπλα σχετικά φτηνού, Χαμηλού κόστου, τα ρομποτικά φυσικά συστήματα που θα είχαμε δει και στο Αλτσάχ, κλπ, κλπ. Πόσο σημαντικά είναι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Ελλάδα κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται. Με τρικλοπόδιες, με εμπόδια, με συγκρούσει, με σένοπλε δυνάμει, με ανταγωνισμού σφερόντων κλπ. Αλλά συνεχίζεται. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα που είναι πολύ πιο σημαντικό. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλε αυτέ τι νέε τεχνολογίε και τι νέε αντιλήψει περί πολέμου και οπλικών συμάτων, Που δεν είναι κατά ανάγκη οι ε, υπερυψηλή τεχνολογία συστήματα. Μπορεί να είναι πολύ φθηνά και μπορούμε να τα φτιάξουμε κι εμεί και πολύ γρήγορα. Και, και, και. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ εμεί, α πούμε, φαίνεται μέχρι στιγμή ότι κάνουμε, επαναλαμβάνουμε την περιβόητη αγορά του αιώνα. Είναι δηλαδή, εγώ τουλάχιστον σα αναζώ στη δεκαετία του 80. Μιλάμε για νέα μαχητικά αεροπλάνα, ε, νέε φρεγάτε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και οι Τούρκοι ενώ ειστερούν σε αυτά τα πράγματα, δίνουν όμως τεράστια έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριων οπλικών συστημάτων, ρομποτικών οπλικών συστημάτων, βαλιστικών πυράβλων, κατευθυνόμενων όπλων κλπ. που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στη δικιά τους ανάπτυξη και στα νέα πολεμικά μοντέλα. Αυτό είναι ένα κίνδυνο. Εάν δηλαδή δεν ακολουθήσουμε... Ε, δεν παρακολουθήσουμε τις παγκόσμιες τάσεις και δεν πάμε σε ένα δευτερογενές πλέον εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα είναι χαμηλότερου κόστους, θα δίνει έμφαση σε αυτά τα ταπεινά όπλα και θα, θα συνδέσει το, 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 τους εξοπλισμούς με την εγχώρια παραγωγή και έρευνα και ανάπτυξη τότε πιθανώ σε βάθος χρόνου να, έχουμε, να υποστούμε ένα πολύ επικίνδυνο ε, καινοτομικό χάσμα με την, με την Τουρκία. Στα χαρτιά θα φαινόμαστε να είμαστε πολύ πιο ισχυροί σε κάποιου τομείς, αλλά μπορεί να μας δημιουργήσουν να ικανότητες, να ένα, ένα, ένα κενός όσον αφορά αυτές τι νέου τύπου ικανότητες, που να είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάντως, εγώ ήθελα την άποψη σας να αναφορά και στο βιβλίο σας, γιατί, όπως φαίνεται και στον πρόλογο τότε που το παρουσιάσαμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ανάλογο έργο που να έχει συγκεντρώσει τέτοια στοιχεία, και με έκανε φοβερή εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια της Κίνας ήρθαν σε επαφή με σας, με αφορμή αυτό το βιβλίο. Οπότε όλα αυτά που μας λέτε έχουν μεγάλη σημασία σύν του ότι ε, παρακολουθούντας και πολλές από τις διαλέξεις αλλά και ε, με το αρισμό του βιβλίου ήσασταν πάντα υπέρ της, του έξυπνου εξοπλισμού όχι απαραίτητα του ακριβού και είδαμε... Ε, Δείγματα γραφή τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. <Ρεύτερο> Κύριε Γρήμπα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για <Ρεύτερο> την παρουσία σα. Σας ευχαριστώ. <Ρεύτερο>